0: bienvenidos a su episodio favorito episodio de waivers waivers que están muy buenos en comparación a semanas pasadas así que no te lo puedes perder Bienvenidos a un nuevo episodio de Mr. Fantasy Football. Nuevo episodio de Waivers. Así es, como siempre, un nuevo episodio de Waivers. Esto ya es de cantera de cada semana, pero más que este, luego hacer un episodio nada más de Waivers, es más como un episodio también de, pues de reacciones de la semana, ¿no? Porque quién puedes decir los, los Dolphins ganando a los Buffalo Bills de entrada y los Colts ganando a los Chiefs?
1: Yeah, creo que me impresiona más la de los Colts. Sí. <risa> no lo puedo creer. No tenían equipo, no tenían nada. Venían sin demostrar nada. Sacan la victoria. Patrick Mahomes esperaba algo explosivo y se queda 18 puntos fantasy.
0: Sí, sí. La verdad, demasiado deficientes. Bueno, ahí hemos tocado el tema de, de Juju Smith-Schuster, Clyde Arceler, jugadores que tienes que vender, que no interesan mucho. Pero más aún, luego, ¿qué te parece si nos vamos? Te hago otra pregunta de otro partido que es de los Packers en contra de los Buccaneers. Que A ver, tú... ¿Tú qué crees? ¿Cuál es tu opinión de Tom Brady? Porque yo creo que Tom Brady es un curaba que muchos decían que iba a caer en el top 10 esta, esta temporada y la verdad no se está viendo eso.
1: Que, que mira, no va bien, pero está justificable porque no tiene a nadie. Me lo dejaron cortito. Vimos que Julio Jones terminó sin jugar. Eh, algo que sí es que ha sido el mejor partido que nos ha dado de toda la temporada. Porque logró meter 42 intentos de pase, cosa que me impresiona que en la semana 1, teniendo a todos, haya tenido solamente 27 intentos. Esta semana 42 intentos de pase para 271 yardas. Decepciona que solamente está notando una vez por pase por partido. Es muy poco.
0: Sí, 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 sí. La verdad es muy poquito y pues yo creo que si lo tienes de opción como coreback... Pues decepcionante, yo creo que sí es mejor que vayas a buscar opciones de streamers, que por ejemplo Jared Goff era uno de nuestros streamers favoritos la, pues esa semana, pero pues se quedó un poquito corto, acabaron perdiendo en contra de los Vikings, se quedó un poquito corto porque prometían un poco más los Lions. Y además yo, yo te quiero hacer una, también otra pregunta de otro Venga. jugador que yo creo que les puede preocupar a muchos y es hablar de los Rams y es hablar del coreback, y es Matthew Stafford, que también era otro coreback que, que decíamos que le iba a ir muy bien, que iba a regresar a ser quien era, pero no tuvo touchdowns, tampoco tuvo intercepciones, es bueno y malo, y nada más 249 yardas. Es decir, Matthew Stafford no está siendo un coreback top 10, yo creo que hasta ya está llegando a ser un coreback streamer. ¿Tú cómo lo ves? Simplemente ya saben cómo jugar a los Rams, ya saben qué esperar. Igual la Cooper Cup llegó a sacar el partido, pero
1: en su cantidad de... de de oportunidades Fueron muchas menos a las que nos tenía acostumbrado Allen Robinson Tenía que haber anotado otra vez y no lo anotó Pero sí impresiona que se haya quedado Con cero touchdowns Y, y quiero retomar lo que me dijiste de, bueno, Lo que me preguntaste de Tom Brady Con lo de Matthew Stafford Porque Tom Brady Sus próximos tres partidos son relativamente fáciles en fantasy Kansas City, Atlanta y Pittsburgh Son bueno, la décima Peor en contra del coreback La novena peor en contra del coreback Y una media tabla y a diferencia de Stafford, va contra de San Francisco la segunda mejor en contra del coreback. Dallas la séptima mejor y Panthers la octava mejor. Se viene difícil para Stafford, pero... Uh.
0: Sí, no, o sea, es una situación con Matthew Starwood que, yo lo repito, yo creo que hasta ahorita yo lo llevo a considerar no un coreback que tienes que iniciar cada semana, es un coreback más streamer. Pero más allá de hablar de cosas negativas, vamos a ver también lo positivo de esta semana porque jugadores tales como Joe Burrow ya se vio muy bien, jugadores como Derrick Henry también ya se ve muy bien, Dalvin Cook que sí ahí tuvo su lesión que pues lo obligó a salir del partido, pero también ya nos dio algo más sólido, o sea, Uh, también Kyle Pitts, Kyle Pitts tuvo ahí, bueno, unas cuantas estadísticas que no son muy atractivas, pero digo, ya dio algo sólido, así que tampoco no fue del todo malo esta semana.
1: Lo que sí vale la pena remarcar, que es en lo que vamos a estar hablando a lo largo del episodio, son
0: las lesiones, ¿no? Sí, las lesiones que va muy de la mano que en qué buscar en waivers porque pues ya diciendo Dalvin Cook pues ya se imaginarán de quién podríamos hablar más adelante también me atrevo a decir bueno ya llegará su momento porque pues, jugadores muy relevantes se lesionaron pero ahora sí pues qué te parece si ya nos vamos de lleno con los waivers
1: venga este va, vamos este ahora con muy poquitos jugadores pero creo que es la semana en donde hay
0: jugadores más explosivos de lo que llevamos de la temporada. Sí, por lo regular traemos más cantidad, que no es que no tengamos calidad, pero yo creo que en este en especial tenemos más calidad que cantidad.
1: Y si siguen disponibles, oh, te pueden llegar a hacer ganar la próxima semana. Justamente.
0: Pero bueno, pues ahora sí, vámonos de lleno con los waivers de la semana número 4 empezando con los corebacks y esta vez nada más les traemos uno que este coreback repite, lo mencionamos la semana pasada y es el coreback de los Jacksonville Jaguars y es el buen Trevor Lawrence. Sólido,
1: sólido, sólido coreback. Le está yendo muy bien a Trevor Lawrence, que no solamente es Trevor Lawrence, es la línea ofensiva, porque a Lawrence no lo tocaron en el partido pasado
0: sí no, cero sacks muy bueno. Y más allá de los números positivos que ahorita vamos a mencionarlos, me gusta que no se quedó con ninguna intercepción. Algo muy bueno en contra de una buena defensa como esa de los Chargers. Que era el streamer de muchos otros. Sí, 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 sí. Me acuerdo que hasta en el streamer, en el live stream, nos llegaron a preguntar entre Justin Herbert o Trevor Lawrence si era buena idea inicial, Lawrence, sobre Justin Herbert que podría llegar a estar limitado y dijimos que pues, era una opción que, que pues, nos gustaban otros streamers más, pero que no era una opción mala y pues, ya se demostró por qué. Sí,
1: y tu streamer favorito, Say, Say Jones, ya
0: hablaremos de él. Sí, sí, sí. Pero eh, pues, vamos a los
1: números de Trevor Lawrence.
0: Sí, 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 porque completó 28 pases de 39, o sea, le está tirando los 40 intentos de pase, muy bueno, 261 yardas, bueno, y tres touchdowns, y lo vuelvo a repetir: cero intercepciones, tres acarreos para siete yarditas, bueno, pues está es muy extra, pero pues estos Jaguars yo creo que ya están siendo de verdad, pues ganar a los Chargers no es poca cosa, así que Trevor Lawrence está siendo parte de ello y pues está ganando como unos números.
1: Se está quedando con muy buenos números, eh, 25.8 puntos fantasy. Puntos relevantes es que está lanzando estúpidamente demasiado en zona roja. 10 pases dentro de la 20 se me hacen muy buenos. Dos pases, este, más bien dos acarreos también dentro de la yarda 20, lo cual nos encanta. Ojalá que ya pueda llegar a notar corriendo este, y lo veamos de forma constante en este rollo. Y este... Sólido por medio por partido, por medio por partido en lo que llevamos de la temporada 22 puntos fantasy.
0: Sí, 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 y pues no está de más decir que, pues igual tiene el talento por aire, es decir, tiene a Se Jones, que ahorita vamos a tocar el tema de C. Jones, pero también tiene a Christian Kirk, sí, tiene a Marvin Jones, que no es tan relevante, pero ya hablando de NFL pura, pues Marvin Jones es un buen wide receiver sólido, también tiene a Travis Etienne, es decir, Drew Lawrence también tiene un buen calendario, como bien lo tú lo llegaste a mencionar de aquí en adelante. Así que yo creo que si tienes problemas en la posición de coreback tales como es Matthew Stafford o Tom Brady, yo creo que Trevor Lawrence es una buena opción.
1: Que se va a ver ¿eh? la próxima semana que van, o más bien esta semana que van en contra de los Eagles. Vimos como Carson Wentz venía muy bien de promediar o de darnos un, este, un promedio por partido de 31 puntos fantasy. Y los Eagles le jugaron bien. Sí, le dieron sí. una cantidad impresionante de sacks. Y lo dejaron en 12.8 puntos fantasy. Que... Debería de irle mejor, ¿eh? porque Trevor Lawrence sí se ha enfrentado contra defensivas que son relativamente buenas en contra de los corebacks, a diferencia de Wentz que había jugado en contra de pura papa. Entonces, mm -hmm. eh, me gusta Trevor Lawrence, eh, tiene armas importantes, lo están cubriendo bien, no hay lesiones irreales ahí en ese equipo. Entonces, debería de ser un sólido streamer si es que llegas a tener a Tom Brady si tienes a Russell Wilson, que qué basura de coreback. Estadísticamente ha sido mucho mejor Henderson Smith que Russell Wilson. Con
0: eso te digo todo. Pues ahí lo tienen. Yo creo que Trevor Lawrence es una opción que tienes que ir a buscar sí o sí en la coreback, más si tienes problemas. Pero bueno, pues eso fue Trevor Lawrence. Ahora sí, vámonos a la posición de running backs. Una posición bastante interesante, empezando con el running back de los Detroit Lions y es Jamal Williams, que aquí precisamente vamos a empezar a tocar el tema que tú dijiste que son las lesiones.
1: Que justamente eh, lesión importante eh, de Andrew Swift, que mira, lo dijimos en, en los episodios antes que empezar la temporada. Un problema de Swift es que es muy nena. Entonces, este, cualquier lesión o cualquier situación se llega a perder los partidos, no sé qué grado de lesión sea la que llega a tener ahorita, pero eh, ya definido que podría regresar hasta la semana 7, el 6, la semana 6 tienen en bye, y puede regresar en contra de Dallas en la semana 7, dos partidos que llamar Williams va a ser irreal.
0: Sí, va a estar cañón porque yo creo que ahorita tú nos puedes decir más el historial que venía haciendo Jamal Williams con DeAndre Swift, pero pues en el partido en contra de los Vikings, 20 carreos, 87 yardas, 2 touchdowns, se quedó con dos targets, dos recepciones, 20 yardas. Y, y mira, personalmente yo creo que Jamal Williams es un running back que sin problema podría llegar a ser el running back titular de cualquier equipo. Y si te estoy diciendo eso sin DeAndre Swift, pues ya se podrán dar una idea del potencial que tiene.
1: 100% este Jamal Williams nos gustaba Les dijimos que lo agarran en los jueves pasados También porque tiene muchas oportunidades en zona roja eh, Si nos vamos en promedio por partido Viene promediándonos 16 puntos En ligas PPR, lo cual es muy bueno Para un running back 2 Que es justamente uno de los running backs 2 Que cuando se lastima el 1 Hasta llega a ser mejor que él Porque ya tiene oportunidades dentro de zona roja Y ya no hay nadie que le quite oportunidades O con quien tenga que competir Eh me gusta que todas las semanas al menos ha tenido un acarreo dentro de la yarda 5. Ha tenido promediando por partido 3 acarreos dentro de la 10, lo cual es increíble. Y todo esto con 4.4 yardas este, por acarreo y sin ninguna jugada explosiva. Todo ha sido de números sólidos, anotando y este teniendo oportunidades. Que Mira, 87 yardas en contra de Minnesota sí si es mucho. Pero recordemos que Minnesota no es tan bueno en contra de los running backs. La segunda peor. Pero van en contra de Seattle, que es la octava peor. Entonces, va, Gran sí. semana.
0: Sí, sí, sí. Yo creo que... Y mira, a lo mejor en muchas ligas no llega a estar disponible. llamado Williams, yo creo. Más si es una profunda. Pero si está disponible en tu, en tu liga... Híjole, yo no sé si priorizaría con él o con el jugador que sigue. Que, bueno, pues ya mencionando el jugador que sigue. Vámonos a Chicago. Con los Chicago Bears que es el buen Khalil Herbert. Justamente eh,
1: hay dos situaciones con dos running backs que están en esta lista de waivers, ya dijimos el primero que es llamado Williams, que solamente está disponible con el 40% de las ligas, en el siguiente ya se imaginarán de quién hablamos de, de los Vikings, pero ya lo retomaré cuando hablemos de él, pero Khalil Herbert está disponible en gran cantidad de ligas y es aquí donde yo voy a apuntar esta semana.
0: Sí, sí, y mira, yo creo que igual va muy de la mano de la lesión que llegó a tener David Montgomery en el partido, que se vio horrible cómo le doblaron toda la pierna. Y, y si no mal recuerdo, este, mencionaron, mencionó el staff de coaching que David Montgomery está considerado día por día, es decir, que lo van a evaluar día por día, y pues eso deja un poquito en el aire como el estatus que pueda llegar a tener esta semana. Pero independientemente de eso, yo creo que vale 100% la pena ir por Khalil Herbert, porque mira, de entrada se quedó con 20 carreos, 157 yardas, es decir, 7.9 yardas por acarreo, no es poca cosa. Y dos touchdowns y por aire, dos targets, dos recepciones y 12 yardas.
1: Sabemos que Khalil Herbert es garantía, es muy bueno. este Cuando no está David Montgomery, recordemos que en la temporada pasada... Simplemente de la semana 6 a la semana 8, sí, de la semana bueno 6 y 7 fue cuando no estuvo David Montgomery y nos dio un promedio por partido de 18.5 puntos fantasy, lo cual es bastante, bastante bueno, llegando casi a las 100 yardas por acarreo en esa temporada y esta 157 yardas es increíble. Van en contra de gigantes, que yo creo que es un partido que Montgomery se podría llegar a perder y son los décimos peores encuentros de los running backs.
0: Sí, o sea, Khalil Herbert. Te digo, yo no sé si priorizaría con Jamal Williams o Khalil Herbert, porque yo creo que es más seguro que Jamal Williams va de titular 100% por el estatus que ya dijeron de Shift. A lo mejor y Khalil Herbert no, él está más un volado si sí si podrá ser titular o no, pero yo creo que si me preguntas cuál de los dos tiene más upside, yo me voy con Khalil Herbert. Sí, no se puede dejar pasar 30.9 puntos fantasy.
1: Este una carrera de más de 40 yardas, o sea, eso le dejó un promedio por la acarreo de 7.9 yardas. Pues una locura. Y de los partidos pasados venía promediando igual. Semana 2, en contra de San Francisco. La sexta mejor en contra de los running backs. 9.5 yardas por acarreo. Y semana 1, perdón, la semana pasada fue en contra de Packers. Los sextos mejores. Y la semana 1, en contra de San Francisco. Los décimos mejores. Con 5 yardas por acarreo. O sea, es muy productivo.
0: Sí, y más aún cuando no le están confiando el balón a Justin Fields por aire. Este equipo es totalmente terrestre. Y ese es el juego de Khalil Herbert. Sí, igual, este, yo creo que aquí yo
1: apunto porque, o sea, sí a, a largo plazo poder hacer que este llamado Williams pueda ser más relevante, porque con Swift sí llega a dar números, pero si necesitas algo explosivo, necesitas ya ganar, que puede ser que lleves cero ganados, Herbert es uno que te puede hacer ganar si es que Montgomery no juega en la semana 4
0: Sí, completamente de acuerdo. Y mira, hace ratito hablabas de los running backs que son buenos estando atrás del titular, y siendo así, pues vámonos al siguiente running back que es de los Minnesota Vikings que también se me hace un gran running back cuando el titular se lesiona y es Alexander Mattison que hablando aquí del estatus de Dalvin Cook si no mal recuerdo, yo la lesión que que la lesión que llegó a tener Dalvin Cook no fue tan severa, fue del hombro si no mal recuerdo, pero dijeron que no era severa así que yo creo que podría ser más probable en comparación a Andrew Shift y David Montgomery que Dalvin Cook esta semana sí juegue, pero pero digo, de todas maneras, yo creo que vale 100% la pena ir por Alexander Mattison.
1: 100%. Este, recordemos que Dalvin Cook es un running back que siempre ha lidiado con lesiones y problemas en el hombro. Se esperaba, se veía venir. Eh, se les dijo que fueran por Dalvin Cook en la semana pasada y que lo consiguieran. Y Dalvin Cook fue muy efectivo. Uh, o sea, quitando el fumble final y cuando tuvo la lesión y salió podía haber alcanzado los 25 puntos fantasy sin ningún problema Pero bueno, el touchdown eh, se lo queda Alexander Madison Ya que era el único que estaba fuera 11.4 puntos fantasy en promedio, se me hace muy muy bueno 4 yardas en promedio por acarreo Y una oportunidad de correr la bola dentro de la yarda 10 y anotar Se me hace eh, que hay potencial Solamente que los Saints, que son los que van en la semana 4, son la octava mejor yo creo que, justo como acabas de decir, Darwin Cook sí podría regresar y sí podría jugar pero sigue siendo un stash porque Darwin Cook no solamente se va a lesionar esta semana, va a haber otra situación en, en la temporada donde se lastime y también son monedas de cambio para los que tengan a, a justamente a los running backs unos.
0: Sí, sí, sí y, y mira, hablando de Alexander Madison, yo creo que si es la primera vez que estás jugando fantasy esta temporada y no conoces quién es Alexander Matson una palabra es el mejor running back con el Titular se lastima. Y si ya has jugado fantasy en años anteriores, pues yo creo que no hay <ríe> explicación para Alexander Matson Sabes de lo que es capaz cuando Dalvin Cook se pierde tiempo, así que pues ahí lo tienen.
1: Y mira, este vamos a ponerlos en, en contexto: temporada 2021, semana 3, no juega Dalvin Cook y Matson promedia 23.1, bueno, nos da 23.1 puntos fantasy, 112 yardas en 26 acarreos sin touchdowns, ojo ahí, eh, 23 puntos sin touchdowns, también la semana 5 en contra de Detroit, sin touchdowns, 28.3 puntos fantasy, bueno, tuvo un touchdown por aire, eso fue lo que lo, le hizo la gran diferencia y también en la semana número 13, otra vez en contra de Detroit 21.4 puntos fantasy que sí, han sido pésimas defensivas en contra de los running backs en ese entonces pero, pues esta semana este, no juega Cook en contra de los Saints, la octava mejor tiene la oportunidad de demostrar que puede y con unos Vikings que no están carburando por aire. Me gusta. Sí, sí,
0: sí, sí 100%. Pero bueno, pues ese fue Alexander Mattison. Vamos al siguiente running back. Que este es de los Cincinnati Bengals. Y aquí me gustaría hacer un paréntesis porque los Bengals, si yo no mal recuerdo, juegan el jueves. Y ojo mucho mucho ojo ahí porque en el juego del domingo, John Mixon llegó a tocarse un poquito, llegó a tener medio una lesión. Y decían que sí es probable que John Mixon juegue el jueves pero digo, es muy pronto el juego del jueves y Samaje Perrin, que es el jugador que les recomendábamos ir en waivers, vale la pena tenerlo en caso de que salga una noticia que al final Joe Mixon no va a poder ir adentro. Yo creo que va a ser una noticia de último minuto. Igual, Joe Mixon está,
1: va a estar con valoraciones diarias y solamente puedo jugar 14 de las 70 snaps que estuvo este, el equipo dentro. Eh, el jueves se me hace un día que sí podrá llegar a estarlo, este sin ningún problema a Joe Mixon, pero sí vale la pena conseguir a Samaji Perrin. Si tienes a Joe Mixon, sí o sí. Y si sí. quieres hacer un trade, lo puedes meter en un paquete para que tenga a Joe Mixon, porque lo va a necesitar en caso que no llegue a jugar. este pues Vamos a ver cómo le fue a Samaji en esa semana, ¿no?
0: Sí, porque en este juego de los Bengals en contra de los Jets, que qué diferente se vieron ya los Bengals, Samadji Perrin se quedó con nueve acarreos, 47 yardas, 5.2 yardas por acarreo, es bastante bueno. Y por aire, dos targets, dos recepciones, 14 yardas y se quedó con un touchdown por aire.
1: Eh, justamente, con un target dentro de la yarda 20. Eh, Samadji Perrin eh, ha tenido también situaciones en la temporada pasada en la que ha tenido un papel más importante en el equipo específicamente en la semana 5 en contra de Green Bay, eh, llegó a darnos 18.3 puntos fantasy, 59 yardas en 11 acarreos y también tuvo una anotación, pero esta vez, este, bueno, se repitió porque también fue este, por aire. Vemos que es bueno, no llega a ser tan elite como es Alexander Mattison o como lo no puede llegar a ser Jamal Williams o Khalil Herbert, pero podría llegar a ir bien, aunque... Cuando tienes una situación en la que puedes ir por alguno de los top tres que son Herbert, llamado Williams o Alexander Matisson,
0: pues no priorizas en Perrine. Sí, sí, precisamente. Aunque digo, yo creo que si, sí, como dices, a lo mejor y si tengo a Mixon y si sí, llevo buen récord de partidos ganados y siguen estando disponibles estos jugadores. Claro que sí, apunto ahí, pero yo creo que sería prioridad si tengo a yo a Mixon ir por esa Magic Perrine. Justo. Y bueno, pues ese fue Samadji Perrin. Pero vámonos al último running back que les tenemos, que este lo hemos ya mencionado veces atrás, pero yo creo que vale la pena mencionarlo una vez más, porque yo considero que, si no es que es la última vez que lo podemos mencionar, que vayan por él en waivers, que es el running back de los Commanders, y es el novato Brian Robinson. Brian Robinson ya está, está listo. Ese hombre ya está listo. No sé si para los
1: contactos, pero para correr y para recepciones ya está listo. Vimos que estuvo este, teniendo recepciones... En, antes del partido de esta semana en contra de los Eagles eh, Todavía no puede regresar obviamente porque Lo pusieron en IR y se tiene que perder como mínimo cuatro partidos Pero pues nada más que pasen los cuatro partidos Y va a estar listo para poder regresar Y vimos cómo en pretemporada le quitó muchas oportunidades A Antonio Gibson se Espera que le vuelvan a dar esa cantidad de trabajo por algo no lo mandaron al segundo equipo Por algo no lo cortaron Hay mucho potencial Y pues en la semana 5 en contra de los Titans Que son media tabla en contra de los running backs Tendrá su gran oportunidad para, para romperla Si tienes a Antonio Gibson tienes que agarrarlo sí o sí Y si no tienes a Antonio Gibson Y tienes un buen récord ganador Y sigue estando disponible Y tu prioridad en waivers es al final Ve por Brian Robinson
0: Sí, y más nos hace ponerlo aquí porque me acuerdo que tú antes de que iniciaran los partidos me, me enseñaste un video de que mira, Brian Robinson ya está corriendo rutas, o sea, ya estaba en los warm-ups en warm entrenando, corriendo rutas, viéndose bastante bien, todavía no al 100, pero pues ya se acerca cada vez más su regreso. Sí, justo lo que comentaba, ya está listo. Este, muchos pensaban que iba a tardar mucho más. Yo les comenté
1: cuando salió la lesión, es como, no va a tardar mucho, porque sí son dos heridas que tuvo importante de bala, pero es pues cosa nada más que cicatrice. Y si no hay ninguna estructura importante, sí. listo, 100%, sin imitaciones. Entonces, ¡puh! vayan por él, de verdad.
0: Sí, sí, precisamente. Pero bueno, pues esos fueron los running backs que les traemos. Vámonos a la siguiente posición, que es la de los wide receivers. Empezando con un wide receiver novato, de los Pittsburgh Steelers y es George Pickens. Ya <coughs> llega George Pickens a los waivers, que se estaba tardando, ¿eh? Se, sí. se tardó George Pickens. Y mira, ya George Pickens también, yo creo que ya hizo sonar su nombre en el mundo de la NFL por esa recepción a una mano que, híjole, la comparan mucho con la de Del Beckham de hace unos años. Yo sigo diciendo que la de Dell Beckham estuvo mejor, pero no sí. es sí. una gran recepción de Pickens. Sí, 100%.
1: La beca fue mucho mejor porque al final de cuentas fue el primer receptor que hacía una recepción a una mano así. A partir de ahí todo el mundo se puso a practicar ese tipo de recepciones que oh, no estoy diciendo que sea fácil, no, pero ya hay múltiples videos de gente intentando ese tipo de recepciones y piques ya estaba, este, pues ya, ya las había hecho. Entonces se le da la oportunidad. Gran recepción. Eh, Sabemos pues, cómo le fue, porque a lo mejor
0: dirán ¿Por qué lo están mencionando si nada más dio 6 puntos fantasy? Bueno, que justamente, mira, más allá de las estadísticas que normalmente llegamos a dar, hay dos que me gustan con George Pickens, pero vámonos primero con las principales, que es que se quedó con siete targets, fue el segundo con más targets detrás de T. Johnson, se quedó con tres recepciones para 39 yardas y eso precisamente lo dan casi casi unos siete puntos fantasy. Pero las estadísticas que a mí me gustaría mencionar con George Pickens son dos. que es Una es el Snapshare, es decir, la cantidad de Snaps que ha jugado George Pickens en promedio tras tres semanas y las rutas corridas. Empezando con el Snapshare, ha, bueno, ha jugado el 75% de los Snaps ofensivos. Es decir, está mucho tiempo en el campo y ha corrido 101 rutas en 111 Dropbacks de Mitch Trubisky, es decir... George Pickens está en el campo, está corriendo rutas, nada más es que lo volteé a ver más Mitch Trubisky y en ese partido en contra de los Browns ya lo volteé a ver, siete targets, no es poca cosa, así que yo creo que ya se acerca también el momento de George Pickens. Sí, que, que no es que ya esta semana vaya a ser sólido, sin lugar
1: a dudas es un wide receiver que estamos pronosticando que puede ir a mejor, que es lo que ha estado haciendo, si vemos su participación en rutas, <coughs> Ay, perdón, que mi regata me está matando. Este, <risa> sí, la participación en rutas o el porcentaje del target share del equipo. Semana 1, 8%. Semana 2, 5%. Que ojo, fue en contra de Semana 1 Cincinnati, la quinta mejor en contra de wide Receivers. Y los Patriots, la cuarta mejor en contra de wide Receivers. Y esta, que fue en contra de Cleveland, que es una octava peor. 23%... De el target share fue lo que se quedó O sea, aumentó de una forma increíble Si vieron el partido, lo que acabas de decir Chubisky ya lo empezó a voltear más siete targets y de verdad Ya el calendario es mucho mejor para wide receivers este de los Pittsburgh Steelers y si la próxima Semana, o sea, no estamos diciendo que ya lo agarres Y lo metas, pero puede ser un stash Porque en contra de los Jets suelen ser partidos de muchas Oportunidades aéreas y si le va Bien, ya no lo vas a encontrar en
0: waivers Sí, yo creo que George Pickens es un jugador que podría seguir estando disponible en tu liga. Yo priorizaría 100% por el Ronnie Max que les mencionamos, pero en caso de que no, yo creo que George Pickens es un jugador a largo plazo, porque este sí no es de corto plazo, como puede ser Samaje Perrin. Es a largo plazo que si le empieza a ir, ya le empiezan a buscar más, que incluso me atrevo a decir ya cuando entre Kenny Pickett, que yo creo que en algún momento va a pasar. Espero que lo busque más y ahí es donde vas a tener un buen wide receiver en tu banca.
1: Que recordemos que también un wide receiver que suele tener lesiones y que se puede llegar a perder tiempo en algún momento es también Deontay Johnson. Entonces, si se llega a perder tiempo, no agarren a Chase Claypool, agarren a, a George Pickens, que vimos que también esta semana fuera de los running backs que dijimos que se lesionaron, también hubo wide receivers que me dices Michael Thomas y Jarvis Landry dejaron ese equipo solo para Chris Olave. Y es una situación que podría llegar a pasar también aquí en los Pittsburgh Steelers con el buen George Pickens.
0: Sí, de acuerdo, pues ahí lo tienen argumentos de por qué ir por George Pickens, pero bueno, vámonos al siguiente wide receiver que es de los Buffalo Bills, y es Isaiah McKenzie, que Isaiah McKenzie es uno, sigue siendo de nuestros slippers, bueno, también era uno de tus slippers favoritos antes de iniciar la temporada. Eh, Isaiah
1: McKenzie, justamente les dijimos que tenía muchas oportunidades. Que a lo mejor, y, o sea, no es novato, ya es un jugador que ya tiene tiempo jugando. Pero la temporada pasada nos demostró que podía quedarse con el rol que podía llegar a tener ahí, este o que tenía Cole Beasley. Entonces, Isaiah McKenzie es relevante. Y la semana pasada, pues la rompió en contra
0: de Miami. Sí, porque en contra de los Dolphins se quedó con 9 targets, es muchísimo: 7 recepciones, 76 yardas. Un touchdown, y me estás diciendo que, bueno, ahí el líder en targets es Stephon Diggs. Yo no creo que la tendencia sea que Devin Singletary se quede con 11 targets en cada partido. Yo creo que esto fue un asterisco, yo le pondría. Pero después de Stephon Diggs, yo considero que ahí, yo bueno, por lo que se está viendo, los targets pueden estar entre Gabriel Davis e Isaiah McKenzie yo creo que la tendencia es que más los quede Gabriel Davis, pero digo, Josh Allen sí se me hace un coreback bien capaz de poder alimentar a tres wide receivers, y Sam McKenzie va a ser el siguiente después de Dix y Gabriel Davis 63, intentos se pase Josh Allen no <risa> Está inventes cañón. Nada no, es que Josh Allen es, es algo más fuera de es fin. una
1: locura, sí. pero se, se pronosticaba, ¿eh? se esperaba que pasara esto porque los Dolphins son la, ahorita la peor defensiva en contra de los corebacks y lo podría llegar a ser y Isaiah McKenzie es un wide receiver que a lo mejor yo no priorizo tanto. Eh, Podría hacer que haya otros, eh, específicamente priorizar por los running backs en estos waivers. Sí. Pero el calendario que tiene ellos, Allen, es muy fácil. Sí. De verdad, hablando en fantasy, es muy, muy fácil. Solamente, o sea, la defensiva más complicada a la que se enfrentan aquí a futuro es en la semana 3 en contra de los Patriots. La cuarta mejor en contra de los wide receivers. De ahí en fuera, todas, o sea, en promedio son entre la, la por promedio como la décima la, de, de las décimas peores en contra de los, de los wide receivers. Y esa semana me encanta porque Baltimore es la peor, mm -hmm. la peor en contra de los wide receivers y en contra de los quarterbacks son la segunda peor. O sea, deben ser sumamente explosivos, deben de romperla. Todos los wide receivers de los Bills van adentro y Sam McKenzie es un jugador que va a estar dentro en flex sin lugar a dudas. Y, y a largo plazo podría ser que sí ya lo empiecen a desplazar un poquito más. Y que Gabriel Davis pueda dar una mejor participación a la de la semana 3. Eh, porque solamente nos dio 6.7 puntos fantasy. Pero no puedes dejar pasar un jugador que haga esto. Yo creo que va a ser inconstante. Va a ser un jugador que dependiendo de la defensiva podrás meterlo. Pero al menos Baltimore, la peor en contra de wide receivers. Y Pittsburgh, la quinta o sexta peor en contra de los wide receivers,
0: va adentro. Sí, es un gran streamer en contra de esos rivales. Ya, se está, ya le está quitando el rol ahí a Jamison Crowder, que porque sigue estando en Jamison Crowder, nada más me choca. Pero pues bueno, Isaiah Mackenzie es una gran opción que tengas ahí como para en opciones de streamers, si es que estás sin problemas en la posición de flex. Pero bueno, ese fue Isaiah McKenzie. Vámonos al siguiente wide receiver que es de los Minnesota Vikings. Y es KJ Osborne, que KJ Osborne no ha sido muy constante este ha sido el primer juego, el de los Lions que nos muestra algo bastante sólido, es decir se quedó con 8 targets, 5 recepciones 73 yardas y un touchdown pero yo me acuerdo que antes de que iniciara la temporada este el head coach de los Minnesota Vikings Kevin O'Connell mencionó que le iban a dar un buen uso a KJ Osborne que iba a tener sus oportunidades teniendo un sistema similar de los Rams y yo considero que ya se vio en este partido. Espero que sea una tendencia. A lo mejor puede que no. No sé tú cómo veas, pero yo creo que si esto ya empezó, ya fue una buena actuación de Osborne. y si va para arriba, te habrás arrepentido de no haber ido por él en Waivers.
1: Me da rabia porque hubo una jugada en el partido en contra de Detroit que este Kirk lo voló, pero que Osborne se avienta, se estira lo más que puede y no alcanza la bola pero si la atrapaba, si era una recepción, era una recepción de más de 50 yardas con touchdown, y lo hubieran clavado fácil casi a los 30 puntos fantasy, o sea, hay potencial, hay un aumento en la cantidad de targets que está teniendo el equipo, lo cual es muy bueno, en, hablando de snaps, o sea, si está jugando, se está quedando con, ay, bueno si comparamos a Danfield y a Justin Jefferson, 181 snaps, ...se canta siempre todo el tiempo dentro del campo... ...pero ellos fueron 136 snaps... ...lo cual es bastante, bastante bueno... ...una baja de Dalvin Cook podría hacer que... ...aumente el potencial con él... ...y este... ...y lo mismo que dijiste, si, si empieza a tener más volumen... ...si empiezan a voltar más a verlo... ...y si se puede hacer una tendencia... ...esto de 8 targets... ...en una ofensiva que en teoría debe ser explosiva a largo plazo puede ser bueno, hay buenos escenarios y hay buenas semanas en que pudiera ser un streamer como en la semana 6 en de Miami o en la semana 9 en contra de Washington que es una segunda peor en contra de wide receivers también este seamos realistas, tienen que volver a ver más a Justin Jefferson, o sea en la semana 2 todo el tiempo fue a buscar a Justin Jefferson semana 3, no buscamos a Justin Jefferson, o sea, tienen que llegar a una media y también eso me asusta un poquito con Key Osborne.
0: Sí, sí, Justin Jefferson es un wide receiver que se está viendo, bueno, se vio muy decepcionante la semana pasada y también hace dos por en el puesto en el que lo llegamos a draftear muchos pero pues, sí, concuerdo o sea, yo creo que Justin Jefferson su realidad no son seis targets, no es quedarse como el tercero con más targets del equipo, él tiene que ser el número uno, esto tiene que cambiar y a lo mejor, y yo creo que ese sería un punto en contra de que ellos pero bueno, pues le fue bien y pues si es una tendencia no te lo puedes perder. Así es Vámonos al siguiente wide receiver que es de los Cincinnati Bengals, que yo la verdad nunca pensé hablar de él en waivers, pero es Tyler Boyd, que, que Tyler Boyd es un wide receiver que está aprovechando las oportunidades cuando o T Higgins se pierde tiempo o Yamarchi se pierde tiempo, y yo me acuerdo que tú me llegaste a decir, Tee Higgins ya se rompió otra vez, sí regresó al partido, pero pues Tyler Boyd es el que aprovecha eso.
1: Fue una locura. Le dieron un santo golpe. No sé por qué no expulsaron al jugador. Fue un contacto casco a casco en un jugador que está sumamente desprotegido. O sea, de verdad, yo sí me preocupé porque sí, estuve viendo estrellitas. Y fue justamente cuando se empezaron a dar todos los golpes fuertes. Y recuerdo que también cinco minutos después pasó lo de este Chachago veloa que le pegan este y se levanta y como que papá! y se va para abajo. este, Entonces, eh, T. Higgins no es un jugador que me preocupe de lesiones, la verdad. Me encanta cómo lo están usando. Este. Pero en una ofensiva que es sumamente explosiva. Y que justamente pronosticábamos que podría llegar a meter a todos sus wide receivers adentro de, de, de los top 12 wide receivers. O sea, no todos, bueno. T. Higgins y Chase. Va, tienes que ir por Taylor Boyd en situaciones donde pueden verse favorables los tres. Y. Lo que me gusta es que en la semana 5 van en contra de Baltimore. La peor defensiva en contra de War Receivers. Y Tyler Roy va a ser un streamer en esa semana. Pero después de lo que hizo ahorita, no te lo vas a encontrar tan fácil en waivers. Entonces, yo sí iría por él. Si es que tengo el espacio, no soltaría muchos jugadores importantes. Pero jugadas largas es donde están usando a Void. Y quitar el touchdown sigue siendo relevante. Y 5 targets. Entonces, este... Y bueno, imagínate que cae una lesión de alguno de los dos wide
0: receivers, al S.T. o Jamar Chase, Boyd puede cargar con el trabajo sin problema. Sí, así que pues ahí lo tienen. Yo creo que va de la mano de cómo podría llegar a usar también a... El, es el caso de Isaiah McKenzie, también de K. Osborne. O sea, los tres, tanto Tyler Boyd como Isaiah McKenzie y Josh Osborne, se puede decir que son el wide receiver número tres en sus equipos. Isaiah McKenzie tiene enfrente a Gary Davis y Stephon Diggs. Osborne tiene a Thielen y a Justin Jefferson. Y Tyler Boyd tiene a Llamar Chase y a T. Higgins. Son el número tres, pero están en ofensivas que suelen ser explosivas y que suelen involucrar mucho al 13 wide receiver. Y por eso están aquí. Así es, y
1: bueno, para que les encante Semana 3 este, tuvo una recepción de más de 40 yardas Y dos de más de 20 yardas eh, 26.3 eh, yardas en promedio por recepción Eso es, puh, números increíbles Obviamente son explosivos Pero ya les dijimos, Baltimore Y esta semana, Miami En un juego de Thursday Night Football Donde tienen que meter muchos puntos O sea, son dos semanitas atractivas para él
0: Sí, de acuerdo, pues ahí lo tienen al buen Tyler Boyd Vámonos al siguiente wide receiver que, híjole, este a lo, mejor, a lo mejor también está bien difícil encontrarlo en waivers pero si está, ve por él. Es de Las Vegas Raiders y es Mac Hollins. Eh,
1: que yo creo que sí está disponible,
0: ¿eh? Sí debería de, de estarlo.
1: Este, ¿Por qué tienen que ir por Hollins? Cuéntanos.
0: Porque Mac Hollins en el partido en contra de los Titans, que la verdad, qué mal se están viendo los Raiders, pero digo, Mac Hollins se quedó con 10 targets, para que sea una idea, Davante Adams también se quedó con 10 targets. Pero Mac Hollings fue más eficiente porque él se quedó con 8 recepciones, 158 yardas y un touchdown. Claro que le ayudó mucho, gracias, fue todo gracias a una recepción de 60 yardas, pero quita la recepción de 60 yardas, son casi 100 yardas, son casi 18 puntos fantasy, más unos 6, más de 20 puntos fantasy. Así que y Mac Hollins no es la primera semana que nos da algo concreto. Ya en semanas pasadas nos ha dado cosas concretas. Yo creo que obvio, no es que crea, es casi un hecho que ayudó mucho que Hunter Renfro no jugó. Pero aún así con Hunter Renfro en el partido en semanas pasadas nos ha dado cosas bastante sólidas.
1: Sí, ha tenido buenas oportunidades. En la semana 2 en contra de Arizona 8 targets para 5 recepciones y 66 yardas, 11.6 puntos fantasy. Es muy bueno. Este Sí, obviamente tiene, tiene que ver. Que Hunter Renfro no jugó sin el protocolo de conmoción. Eh, con, con este Mac Hollins pasa un problema. Que a diferencia de Isaiah Mackenzie y a diferencia de Tyler Boyd, ...esa semana van en contra de Denver, que son los mejores en contra de wide receivers. Entonces, como que uh, no me gusta mucho la combinación que puede. O sea, si no juega Hunter Renfro, claro, va adentro sin un problema. Pero si regresa Hunter Renfro, uh, me daría mucho miedo. O no podría meterlo. También porque el calendario es complicado. Porque después van en contra de Kansas, la pues media tabla. Después tienen Semana de Bay en la 6. Pero después viene Houston, la décima mejor. Luego los Saints, la novena mejor. Luego Jacksonville, que es la décima peor. Pero luego los Colts, séptima mejor. Denver, la mejor. Seattle, la tercera mejor. O sea, está complicado, pero nos gusta porque pasa lo mismo que con Alexander Matisson, Justin Herbert, Jamal Williams. Si no juega Hunter Renfrow, que no es que juegue Davante Adams, no. Con quien no juegue Hunter Renfrow es relevante.
0: <risa> Dijiste Justin Herbert, a Khalil Herbert
1: Khalil Herbert, perdón, sí <risa> Es que también se lesionó Justin Herbert sí, Me duele
0: no, <risa> sí, sí pasa Pero pues sí, yo creo que Mike, Ho Mike Hollins Igual es un jugador bastante situacional Depende del rival contra el que vayan Pero pues digo, es igual que ellos, Nos bueno, o sea, están dando cosas muy sólidas Si empieza a hacer una tendencia No te lo vas a querer perder Y te vas a arrepentir de no haberlo metido en waivers y sí, obviamente tiene mucho que ver, como dijiste,
1: que las tuvo dos recepciones de más de 40 yardas y también una extra de más de 20 yardas, promediando 19.8 yardas en promedio por recepción. Pero, va 10 targets. Sí, no es poca cosa. Y no han pero, ganado, entonces tienen que mejorar sí.
0: su ataque aéreo. 100%. Pero bueno, pues ese fue McCollins. Vámonos al siguiente wide receiver que... Es uno de mis favoritos y es wide receiver de los Jacksonville Jaguars. Y ahora sí ya llegamos a Say Jones. Ya, no puede ser
1: que siga disponible. Ya, ahora <risa> sí ya vayan por él. O sea, después de esta semana es real lo que dijiste. Tú lo proyectaste y nos dijiste en la semana 2. Es momento de ir por Say Jones. No podemos dejar pasar que está teniendo una buena participación en rutas. Semana 1 tuvo una participación de rutas, eh, o más bien participación de targets del equipo de 22%, semana 2 16% y lo comentaste, esto va para arriba porque viene jugando bien, está tomando oportunidades, sí está detrás en teoría en cantidad de snaps de Marvin Jones, pero ojo porque puede ser relevante y pues mira cómo sí. le fue a los Chargers.
0: Sí, porque pues, se quedó con 11 targets, 10 recepciones, o sea, nada más uno falló ahí, eso es muy bueno, 85 yardas y un touchdown. Y nada más me gustaría enfatizar que su recepción más larga fue 16 yardas, o sea, no es que haya tenido una jugada explosiva, bueno, claro que el touchdown lo puedes considerar como jugada explosiva, pero no fue ninguna de largo yardaje y eso me gusta. Y nada más como comentario personal, yo no sé por qué lo dejaron y los Raiders, yo la verdad considero que es un muy buen wide receiver. Considero que también, o sea, no es que demerite tampoco a Christian Kirk que es un, sigue siendo un buen wide receiver. Él, para, para mencionarlo como extra, se quedó con nueve targets, pero si Jones no deja de ser un buen wide receiver, pues 11 targets tampoco es poca cosa. Sí, justamente alimentaron a todos los wide receivers, bueno, alimentaron
1: bastante bien a Christian Kirk que les hemos dicho que nos encanta y quieren start esa semana como wide receiver 2. Y es irreal, Christian Kirk se los dijimos, espero que se lo hayan agarrado. Y viene ahora con Sai Jones Y cuando tienes una combinación de un equipo que está carburando bien Que no están tocando a Trevor Lawrence Que Trevor Lawrence ya está más suelto Que está repartiendo bastante bien la bola Y que viene con un Cy Jones Con una posibilidad de quedarse Con cantidad de targets Relevante en los próximos partidos Que hablando de los snaps sí este Mervyn Jones le gana En cantidad de snaps, pero por muy poco O sea, Mervyn Jones lleva 162 snaps y Sai Jones 153 y también le fue bien a Mervyn Jones, pero en cantidad de porcentaje de target share me gusta más lo que puede llegar a ser Sai Jones. Y semana 4, Filadelfia, media tabla en contra de wide receivers, podrá ser otro escenario en el que se enfoquen en cubrir a Christian Kirk y que Sai Jones pueda estar libre.
0: Sí, así que pues ahí lo tienen los Jaguars. Se están viendo que son de verdad y Sai Jones es parte de ese éxito, así que vayan por Sai Jones. Pero bueno... Eso fue ese, Jones. Vámonos al siguiente wide receiver que es novato, es de los Green Bay Packers y es Romeo Dobbs.
1: Vaya que pensamos que está hablando de Christian Watson, que cuando estábamos haciendo los mock drafts, recuerdo que tú me decías que tu favorito era Romeo Dobbs y resultó salir mejor ahorita porque Watson nada más no juega.
0: Sí, no, no. Y Allen Lazard, a pesar de que él sí está jugando, se está quedando con buenos targets, pero quien se vio ya más concreto en contra de los Buccaneers fue Romeo Dobbs porque él se quedó con ocho targets, atrapó todos para 73 yardas y un touchdown. Y, y mira, yo creo que a Romeo si sino bueno, y como extra se quedó con un fumble. Pero al hablar de Romeo Dobbs, yo creo que es importante hablar de él porque estás hablando de Aaron Rodgers, estás hablando de los Packers, estás hablando de un buen coreback. Y si sí, Rodgers, que ha tenido problemas para encontrar un buen wide receiver, un wide receiver uno, quien sea su wide receiver favorito. yo creo Tras estas tres semanas y hablando en, en conjunto de las tres, el que ha tenido una mejor actuación fue hasta esta semana y ha sido Romeo Dobbs. Justo. Aaron Rodgers
1: sigue buscando un wide receiver uno de ese equipo. No lo encuentra. Este, Romeo pues, respondió bastante bien. Este, se quedó con un touchdown, que eso es lo que me gusta. Que ya lo buscó en zona roja. No solo una vez dentro de las 5, fueron dos veces porque la otra fue dentro de la yarda 20. Eh, explosivo, solamente una jugada de más de 20 yardas. Promedio de, de, de recepción eh, de yardas son 9.1 yardas por recepción. Bastante bueno. Eh, el escenario se complica. Pero, pero Sammy Watkins, que es el que era relevante, no va a jugar por un rato más. Christian Watson tampoco creo que llegue a jugar y este, que esté al 100%. Y con Aaron Rodgers históricamente hemos sabido que él no suele lanzar a los novatos. Pero cambia, porque ahorita no tiene a nadie. Sí. También este Randall Cobb está súper limitado. Entonces... Tiene que volver a ver a los novatos y con el primero que haga química, con ese va a quedar. Y parece que va a ser Romeo Dobbs, si es un escenario complicado las próximas dos semanas, que puedan llegar a frenar ahí la posibilidad de, de oportunidades que puede llegar a tener. Pero si se llega a quedar con ese, esa, esa cantidad de targets o la cantidad de del target share de, del equipo. Puh, me encanta. Porque Aaron Lazard no, no, no me gusta, la verdad.
0: No, y, y mira, yo creo que al hablar de Aaron Rodgers, yo creo que. Esta, al menos esta semana, el sea el rival que tengan, ya vio que hay química con Romeo Dobbs y pues va a ir directito a intentar otra vez ver si hay química o no hay química, pero yo creo que mínimo si se puede quedar con una buena cantidad de targets esta semana, que los concretos es otra cosa, pero de que lo va a buscar, lo va a buscar.
1: Sí, y simplemente nos dirán, es que Alain Lazard también anotó. Claro, alguien les llega anotando en sus dos partidos de, en los que ha jugado, pero la semana pasada, el que tuvo más cantidad de, o buscó más veces dentro de zona roja, Formadovs. Y hablando del target share, hablemos de la semana 2 que es como cuando todavía estabas a mi Watkins y estaba un poquito más relevante el, el equipo. La cantidad de porcentaje de target share que tuvo este Allen Lazard fue de 15% y de Romeo Dobbs 20%. Y en la semana 1 de Romeo Dobbs fue el 21%. Y esta semana igual fue muy importante porque se quedó con la mayor cantidad de targets del equipo. O sea, Romeo Dobbs está siendo muy constante en el porcentaje de target share. Y si nos gusta algo en un wide receiver, es eso. Y ojo, que si llega a hacer química con él, no estoy diciendo que llega a ser lo que hacía Davante Adams. No, pero un wide receiver sólido que hasta... Por ser Aaron Rodgers
0: podría llegar a ser un wide receiver 2 bajo. Oh, me encanta. Sí, completamente de acuerdo. Pero pues bueno, pues ahí lo tienen a Romeo Dobbs. Vámonos al siguiente wide receiver que es de los Arizona Cardinals. Que también lo metimos como un buen streamer para la semana pasada. Y es Greg
1: Dorch. Yo les llegué a decir, este, recuerden que esta semana hicimos un doble live stream antes sí. de los partidos. Yo estuve en Instagram y tú estuviste ahí en YouTube. Pero algo que sí les estuve diciendo y les estuve repitiendo y repitiendo y repitiendo uno de los streamers favoritos que tengo, además de Devonta Smith, que les dije que metieran a Devonta Smith, espero que haya metido a Devonta Smith, es Greg Dorch. ¿Y cómo le fue en el partido?
0: Sí, porque Greg Dorch se quedó con 10 targets, que 10 targets podría parecer que fue el líder del partido, pues no, pero empató con Sackerts y el que tuvo más targets fue marquis Brown, 17, una locura. Pero Rick Dorch se quedó con 10 targets, atrapó 9 para 80 yardas.
1: Que sí hay un asterisco aquí bien importante, que obviamente hay lesiones. Eh, en esa semana eh, va a estar ya cuestionable. Este J. Green con una lesión. Rondado de sigue sí, sin estar. Obviamente todavía no está DeAndre Hopkins. Pero en lo que no regresan es muy relevante. Se está quedando con buena cantidad de targets. 10. Es increíble que a Marquise Ronald también le fue muy bien esta semana. Pero el más constante es Dorch. Sí, obviamente los Rams son la segunda peor en contra de los wide receivers, pero van en contra de Carolina, que si alguien van a cubrir es a Marquis Brown. Y Greg sí. Deutsch va a volver a ser constante. Es un jugador que sigue estando disponible en muchas ligas, que... No es explosivo como Isaiah McKenzie, como Tyler Boyd, que así como tiene una gran semana en esta semana, la próxima te pueden dar nada. O sea, Greg Dorch nos viene promediando por partido 15 puntos fantasy y, y, y sin mucha diferencia. Semana 1, 13.3 puntos. Semana 2, 15.5. Y semana 3,
0: 17. O sea, constante. Sí, sí, sí. sí. Greg Dorch está haciendo bastante bien las cosas. Yo Esta semana vuelvo a ser un streamer sin problema alguno, pero pues yo considero que es un wide receiver que podría ser a largo plazo, sí, pero habría que ver cómo se comporta ya con Ronda Lemur y con Dandre Hopkins. Las cosas a lo mejor ya deja de ser relevante, pero por mientras es el show de Marquis Brown y Greg Dorch. Así es. Pero bueno, pues ese fue Greg Dorch. Vámonos al último wide receiver que ese también ya lo hemos mencionado semanas atrás y este va de rápido también porque a lo mejor en semanas siguientes todavía lo vuelves a encontrar. Pero yo digo, en caso de que seas, seas el que va en el liderato en tu liga, no haya ninguno de estos jugadores disponibles o creas que no te va a llegar alguno y no sabes en qué usar tu waiver, ve por Jameson Williams, que es wide receiver novato de los Detroit Lions.
1: Eh, justamente estos Detroit Lions que vienen jugando también bien. Este, obviamente aquí el relevante, dos puntos, el, el relevante aquí es Amorra Sambrón, que es increíble, eh, no tablets esta, esta semana eh, De repente llegó a preocupar a algunos porque salió del partido, fue una lesión ahí en el, en el tobillo, pero solamente para que le tipearan el tobillo y pudo regresar sin ningún problema Y punto número dos, este Jamison Williams podría regresar hasta la semana 7, bueno es que podría regresar ya en la semana 5 pero no vale, la pena, no vale la pena que arriesgues un jugador en contra de los Patriotas, que son este. Buenos en contra de los wide receivers. Y este, semana 6 tienes bye. Entonces, semana 7 ya podríamos verlo. Jameson Williams es el mejor wide receiver de toda la clase de este año. Y, obviamente va a tardar en agarrar y en volver este. O tener ese potencial que estamos esperando. Pero, o sea, vean a todos los wide receivers novatos que. Cómo le están rompiendo? Garrett Wilson, que bueno, se lastimó, pero le está yendo muy bien. Chris Olave, Drake London, que le fue también bien. Entonces, si logra hacer química ahí importante con, con este Jared Goff, le va a bajar algunos targets a, a Morrison Brown. Y este yo espero que pueda llegar a tomar el papel de
0: un Josh Reynolds, que esta semana tuvo 10 targets. Sí, 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 ahí lo tienen completamente de acuerdo. Si no tienen en qué gastar su waiver, vayan por Jamison Williams en caso, claro, de que siga disponible. Pero bueno, es. pues, pues esos fueron todos los wide receivers. Vámonos a la última posición, que es la de tight ends. Y aquí nada más les traemos dos jugadores, empezando por un tight end que a ti te llegaba a gustar mucho. Es de los Cleveland Browns y es David Njoku. Se les dijo que David Njoku era relevante.
1: Que sí, a ver, había dos wide receivers que eran de los más profundos que yo llegaba a recomendar. Obviamente, recomendamos Pat Friermont, que está yendo bien. Pero de los más deeps era Devin Joku y Colquemet. Y sí, ya sabemos lo de Solo tiene Basura. Sí. Pero eh, Devin Joku, wow. Sí. 10 targets.
0: Sí, sí, sí. nueve recepciones, 89 yardas uh -huh. y un touchdown. Híjole, mira, a mí nada más me cuesta un poquito con Devin Joku porque es la primera semana que nos da algo súper explosivo. El líder en targets, ahí como era lo esperado, está haciendo Mary Cooper. Nada más me da miedo porque en la semana uno, pues Donovan People's Jones se quedó con ese Targets. Me da miedo que pueda regresar a acaparar una cantidad abismal de Targets. Espero que no sea así. Espero que sea David Yoku, que es lo que yo esperaría. Pero mínimo ya nos dio algo muy sólido, Yoku. ¿Sabes cuánto fue el porcentaje de target Share esta semana de David Yoku? ¿Cuánto? 40%. Más del 30 ya es abismal.
1: Casi la mitad de los pases fueron para Devin Joku ...que estuvo lanzando ahí este reset.
0: No, pues es una locura.
1: Es una, es una locura. este Y esta semana van en contra de Atlanta. La segunda peor en contra de los Tyrants. Después los Chargers media tabla. Después los Patriots, la segunda peor en contra de Tyrants. Luego Baltimore media tabla. Después los Cincinnati Bengals, la novena peor en contra de los Tyrants. Es un muy buen calendario el que tiene. Si ya llegó a hacer ahí química... ...podría tener eh, relevancia en una buena cantidad de targets, y eso me encanta.
0: Sí, sí, de acuerdo. Pero pues ahí lo tienen Devin yoku que luego la posición de Taren es de las más difíciles en la que es encontrar algo sólido. Yo creo que Devin Joku es un jugador que a largo plazo lo puedes tener en la posición de Taren sin problema alguno. Puede que no, puede que sí, pero yo creo que va más aún <risa> sí que uno.
1: Sí, y me gusta más que el que Tarent que sigue, la verdad.
0: Sí, porque el Tyrant que sigue, ya lo habíamos llegado a mencionar, si no me recuerdo la semana pasada, es de los New York Jets, y es Tyler Conklin, que yo no puedo creer que Tyler Conklin, una, está disponible y está rankeado hasta el momento en cantidad de puntos, como el Tyrant número 9. ¡Qué locura! Sí.
1: Este, viene promediando por partido, desde la semana número 1, 12.7 puntos fantasy en promedio, lo cual es muy, muy
0: bueno. ¿Y, y cómo lo fue esta semana? Sí, porque esta semana Tyler Conklin se quedó con ocho targets, ocho recepciones para 84 yardas, no fue el líder, ni fue el segundo, ni fue el tercero, fue el cuarto jugador con más targets del equipo y va muy de la mano porque Joe Flacco, no, no sé bien el promedio, no es sé el promedio exacto, pero sin problema es más de 50 intentos de pase por partido yo creo que Tyler Conklin es un Tyren que sí es a corto plazo, de que mientras siga Joe Flaco, que bueno, a lo mejor y ya no, ya no va a estar a Joe Flaco, pero habría que ver cómo se comporta este, esta cantidad de targets con Zach Wilson. Pero pues digo, viene haciendo bien las cosas Tyler Conklin.
1: Sí, el problema de targets de este Joe Flaco son 51.7 targets por juego. Y, y, y mira, o sea, yo creo que es muy bueno, que está haciendo relevancia, pero ya lo acabas de decir. Ya va a regresar este Zach, este Zach Wilson. ¿Sí, no? Sí, sí, Su, sí, sí. Como que bah, tuve un, un, un blackout del de, 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 de los Jets. este. Sí. Pero ese es el gran pero. Que Por eso no me gusta estar en Conklin porque ha sido relevante con Joe flaco y sabemos que las cosas con los Terence suelen cambiar bastante dependiendo del coreback. Por mucho que el esquema ofensivo sea enfocado en seguir lanzando, me da miedo. Eh, me encanta para Elijah Moore este, me gusta para los demás wide receivers que ya regrese a Zach Wilson que no veo por qué tenga que cambiar el panorama y dejar de lanzar Zach Wilson también es bueno lanzando pero sí este, pensar en que pueda llegar a repetir todo esto es posible, pero es complicado sí, sí, entonces no. Uh, no lo sé, o sea, sí, sí pueden agarrarlo si es que necesitan ahí un wide receiver un, digo un talent pero esta semana con mucha reserva
0: Sí, sería primero observar las cosas, cómo se comportan con Zach Wilson, así que pues sí, sí tengan mucho cuidado. Pero pues bueno, pues ahí los tienen todos los waivers para esta semana. Yo considero que es una semana donde hay jugadores muy relevantes, disponibles todavía, así que es una semana que me va a doler mucho si no alcanzo alguno de estos jugadores, pero bueno, pues luego de eso se trata fantasy. Sí, que lo no mismo, si tuviera que elegir uno, yo me voy por Khalil
1: Herbert, la verdad, y si, y si no, y si estoy muy, muy, muy deep, a lo mejor y si sí consideraría que mi waiver esta semana o fuera por un
0: Romeo Dobbs. Sí, yo creo que era por Romeo Dobbs. Sí, sí, de acuerdo. Yo concuerdo contigo. Running back, sí que 100% Khalil Herbert. Y yo estoy entre... mira mis favoritos yo creo que sería Romeo Dobbs, C. Jones o George Pickens.
1: Sí, bueno... Sí, 100%. Se sí, yo sí que es ya que te den productividad ahorita, pero híjole, me gusta la apuesta con Romeo Dobbs y si sale... Puh.
0: Sí, pero pues ahí los tienen.
1: Este, bueno, pues eso es esta semana Este No olviden darle like, no olviden compartir No olviden decir en sus comentarios qué les pareció Que vamos a empezar a tomar muchas cosas Que nos están comentando Está dividido en capítulos para que sea sencillo para ustedes Ver los corebacks, running backs, wide receivers Recuerden que esto no es un ranking El ranking se publica justamente en Instagram El día de hoy por la noche Para que sepan cómo los colocamos nosotros Pero pues ya se darán una idea Esto es dependiendo de lo que te haga falta Puede que te haga falta un wide receiver, un running back Uno que sea exclusivo ahorita, uno que sea a largo plazo
0: Aquí hay okay, para pa lo que sí. necesites. Justamente. Así que bueno, pues espero les, ha gustado, les haya gustado el episodio del día de hoy y sin más que decir, nos vemos a la próxima.